1: La Universidad la. Na Nacional Autónoma de México está haciendo el registro de las unidades de ultracongelación con las que cuenta y que eventualmente, Sergio, podrían ponerse a disposición de las autoridades de salud para almacenar la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer, que necesita pues una congelación especial.
0: Bueno, pues pues vamos, vamos entonces a hablar con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, Profesor en el Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina Así como portavoz de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus Doctor Rodríguez Álvarez, buenos días
2: Hola Sergio, Lupita, muy buenos días Buenos Salud, días
0: auditorio. A ver doctor, en primer lugar, ¿cómo cuántas unidades de ultracongelación puede haber? No es común, ¿verdad? Porque estamos hablando de temperaturas mucho más bajas que sí. las de una refrigeración normal
2: Sí, la, la, el, los refrigeradores habitualmente eh, llegan hasta una temperatura de menos 20 grados Celsius. El, el, el congelador de la casa hasta ahí alcanzaría a llegar. Y hay algunas, bueno, algunos productos y algunas cosas que necesitan estar todavía más frío que eso, que justamente se meten en, en ultracongeladores, se llaman, que alcanzan temperaturas de menos 70 grados, o sea, todavía 50 grados de frío adicional. Entonces, pues no no sé, se, o sea, sí hay muchos equipos de estos por todo el mundo. Eh, tienen usos específicos, casi todos relacionados con la investigación y con la y con la en algunas partes de los procesos productivos en la industria del, el de la biotecnología. Y justamente, pues eso es lo que estamos lo que estamos viendo, qué tanto tenemos, en qué condiciones están los equipos dónde están qué podríamos eh, pues ¿qué podríamos tener en caso de que fuera necesario
1: Doctor, ¿cómo, cómo, son sí, ¿Cómo son físicamente? ¿Qué capacidad tienen? ¿Podrían ser trasladados? Porque lo que nos han dicho es que el ejército estará <ríe> a cargo de las de las vacunas, ¿no? Sí. Y entonces, si esto puede estar unos días sin refrigeración tan baja, eh, después eh, tras, eh, transportarse no sé a, a las comunidades, no sé cómo vaya a ser la, la logística, sí. pero esto se puede se puede llevar a lo mejor en camiones. Son... Cuéntenos un poquito de cómo, cómo funciona.
2: Sí, sí Lupita, Eso, sobre todo nada más que lo menciona porque todo el mundo cree que son equipos que se desconectan de un lado y se conectan en otro. Eh, además de los requerimientos específicos de, de energía eléctrica que tienen, porque no, son máquinas muy fuertes. No, no, o sea, necesitan energía eléctrica, instalaciones casi especiales para para la para todo lo que consumen, ¿no? de, de energía. Y son, pues son más grandes que un refrigerador convencional o que un congelador convencional, no mucho más. Tienen un par de puertas para aislar como doble o triple el, el frío y finalmente tienen compartimientos internos más pequeños, porque justamente tienen unas capas de aislamiento mucho más grandes y tienen que concentrar todo ese frío ahí en un, en un rincón, ¿no?
0: Ahora, eh, ¿como cuántas como cuántas de estas máquinas de ultracongelación necesitaríamos en el país para distribuir, no sé, 30 millones de vacunas? Parece imposible. Sí. sí, de
2: hecho, de hecho no hay que quedarse con la idea de que esta vacuna de Pfizer va a ser la vacuna principal. ¿eh? Este, la, la vacuna de Pfizer va a utilizarse como primera medida en los sitios donde alcance a llegar la ultracongelación y hasta ahí nada más se está buscando hacer un esfuerzo para pues para poder tener más equipos por, por otros lados y para tener más vacunas más bien de las que no necesitan eso porque esta, estos equipos no no van a o sea no, no es no es conveniente de pronto también pensar en que pues con muchos de estos equipos se puede solucionar no
1: y además que ni los tenemos no
2: sí no ni va a haber ni los tenemos ni se necesitarían después no entonces uh -huh. más bien hay que enfocarnos en las otras vacunas también, y en esta, que ya puede ser la primera, pues en esta sí vamos usándola en donde se vaya necesitando. Afortunadamente, la epidemia está concentrada en las grandes ciudades, entonces también es cierto que ahí es donde se necesitan las intervenciones de vacunación inicialmente, y ahí sí alcanzaría a lograr usarse esta, esta vacuna.
1: Y además, doctor, se nos ha dicho que ni siquiera vamos a tener el número de vacunas que se había dicho en un primer momento, porque ya eh, se dijo que no hay capacidad, que no hay las materias primas, ¿no? Al final de sí. cuentas no, no las hubo siquiera, entonces... Esto... Exacto. Uh -huh.
2: Y ahí hay que también pues estar bien pendientes de que todo el mundo quiere vacunas. Y entonces, pues va a haber unos cuellos de botella... Que, que van a hacer que se limite el abasto de la producción, la distribución y tenemos que estar conscientes que para eso también se van a definir grupos de riesgo prioritarios para que se concentren las las pocas dosis que lleguen se usen de forma prioritaria en ellos uh
1: -huh. que sería que los, los médicos que están en principalmente
2: primera, uh -huh. sí, sí 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 ahorita principalmente personal de salud México tiene casi un millón de, de personas que están relacionadas con las actividades sanitarias. Entonces, pues hay que empezar a pensar a, en, en protegerlos a
0: ellos. Muy Doctor bien. Mauricio Rodríguez Álvarez, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buen día. Saludos a su auditorio. Entonces...